0: hola bienvenida al podcast de víctima a creadora en este espacio te voy a enseñar a dejar de luchar contigo misma con tu cuerpo y tus hábitos para crear tu versión más saludable explorando todos los aspectos cuerpo mente y alma en cada capítulo vamos a hablar de todo lo que te limita distrae pero también de las estrategias que te ayudarán a construir un estilo de vida más equilibrado soy naomi flores health coach y estoy feliz de poder ayudarte a crear una mejor versión de ti misma Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de mi podcast, yo soy Naomi Flores y la verdad hoy me he dado cuenta que nunca me he presentado de manera mucho más como formal en mis capítulos anteriores y aunque sé que muchos ya vienen de mi Instagram o de mi TikTok, hoy me quiero presentar para esas personitas nuevas yo soy Health Coach y básicamente yo ayudo a mujeres a crear un estilo de vida saludable que de verdad Amén. Reconciliándose con su cuerpo, con la comida, para que nunca más sean víctimas de las dietas, para que nunca más sean víctimas de la cultura de la dieta y el de sentirnos mal con nuestro cuerpo y el de estar en estos ciclos viciosos de... De, de empezar una dieta, de dejarla después, mi enfoque es un enfoque mucho más holístico que quiere decir que es mucho más completo con el ser humano, no solo me enfoco en obligarte o decirte que todo se basa en fuerza de voluntad, sino de entenderte como ser humano y entender todos los aspectos que pueden estar afectando al que podamos tener un estilo de vida saludable para poder hacerlo desde un lugar más alineado y ...crear cambios mucho más profundos que vengan del amor, no desde el odio a nuestro cuerpo o el odio a nuestro estilo de vida. Entonces, básicamente, me enfoco en eso de ahí y justo hoy les quiero hablar de estos temas de una manera mucho más profunda. El capítulo de hoy, En el capítulo de hoy voy a hablarles de tres saboteadores de un estilo de vida saludable... Que siento que es tan importante hablar porque cada que queremos iniciar un estilo de vida saludable, cada que queremos iniciar hábitos saludables, nos pasa esta de por ejemplo la típica de enero, no que quiero empezar en enero y en febrero me rendí. O, o quiero empezar en enero y máximo llego hasta marzo y ya me rendí, me saboteé, pasó algo, la vida, las situaciones y se nos hace a veces muy difícil poder mantener un estilo de vida saludable a largo plazo y con todo lo que he podido ver, tanto trabajando con mis clientas, como eh, lo que he podido estudiar, es que hay factores importantes que muchas veces no se ven o no se hablan afuera, que están saboteándonos cada que queremos empezar un estilo de vida saludable y son aspectos más profundos no va solo al hecho de tener como les decía fuerza de voluntad o tener motivación que es en lo que se enfocan muchos coaches a veces en decirte que se basa en la fuerza de voluntad o que no es la motivación sino que es la disciplina pero a veces siento que este enfoque no nos observa o no nos ve como seres humanos completos profundos y mucho más complejos que no solo se basan en disciplina o en fuerza de voluntad que obviamente en cierto punto la disciplina es necesaria en muchas áreas, pero a veces cuando nos sostenemos solo de este hecho de fuerza y voluntad y cuando no puedo cumplir la meta, cuando no puedo cumplir la dieta, cuando no puedo cumplir el entrenamiento, me siento mal y vienen estos sentimientos de culpa y creo que esa es una de las cosas que más nos sabotean estos procesos, el no querer sentirnos como que fallamos y a veces ni siquiera empezamos porque quizá muchas veces antes ya hemos fallado en los procesos y no queremos que sea una vez más la que fallemos. Entonces hay factores mucho más profundos al considerar y hoy quiero que podamos contemplar estos tres factores, estos tres saboteadores para poder empezar a sentar bases y raíces que me permitan adoptar un estilo de vida saludable diferente. Dentro de los tres saboteadores les voy a hablar del de primero, que es una, tener una motivación fugaz o que venga desde el odio, que ya lo vamos a profundizar cuando queremos iniciar desde qué lugar estamos motivados a iniciar, eso es súper importante evaluar. La número dos es mis creencias limitantes, hay creencias que tenemos dentro de nosotros, creencias subconscientes de las cuales como dice la palabra a veces no somos conscientes de que están ahí esas creencias y nos están queriendo jalar para atrás cada que empezamos un estilo de vida saludable. Y la tercera es un amor propio debilitado, que es uno de los factores que más veo que es determinante para mantener un estilo de vida saludable, el amor propio. Pero si este está debilitado, vamos a empezar a adoptar actitudes que no vengan del amor y que vengan de la restricción o del odio o del de sentirnos poco suficientes, lo cual no nos va a permitir mantener nada a largo plazo y siempre nos va a hacer sentir culpables y mal y como... No va a venir de un lugar realmente alineado. Entonces, eh, básicamente estas tres, estos tres saboteadores también al final ustedes van a poder descargar un recurso donde van a tener ejercicios para poder eh, tener las estrategias para sobrepasar estos saboteadores. Entonces, ahora sí, para empezar, vamos a hablar del primer saboteador. Una motivación fugaz o que venga desde el odio. Es verdad que muchas veces cuando nos planteamos iniciar el comer saludable o el hacer ejercicio, normalmente viene una motivación y es la típica que se escucha siempre, ¿no? De como, es que quiero entrar en ese vestido o es que quiero irme a la playa y quiero verme como tonificado, quiero verme con el abdomen plano, son las típicas. Eh, cuando se tiene una reunión social, en, en fin, cuántas metas nos ponemos ¿no? para empezar, que a veces vienen, que son metas fugaces, porque son para momentos determinados, de momentos chiquitos en nuestra vida. Entonces automáticamente cuando nosotros queremos empezar a comer saludable desde ese lugar, lo único que estamos haciendo es comunicarle a nuestro cerebro que no es algo que planeamos mantener a largo plazo. Y definitivamente muchas veces empezamos con esta motivación fugaz y queremos hacerlo rápido, ¿verdad? Queremos resultados inmediatos, en metiéndonos en dietas locas o en, estilo, o en hábitos que no vamos a poder sostener nunca a largo plazo. Y eso obviamente va a terminar en hago la dieta para la fiesta, para el cumpleaños, para la playa y después simplemente logro el resultado y dejo todo y me vale. O... No logro el resultado y me frustro y me enojo y dejo todo botando o me resigno a la idea de continuar. Entonces, normalmente esta es una de las cosas que yo más veo. Y esto muchas veces puede venir también de una motivación, claro, desde el odio, ¿verdad? Desde odio mi cuerpo, odio cómo se ve mi cuerpo hoy, o odio que no puedo entrar en ese vestido, o odio que ya va a ser verano y no voy a poder usar el traje de baño que quiero. Entonces al venir desde este lugar de odio, obviamente estamos entrando en un lugar en el que no vamos a hacer las cosas realmente por un cuidado, sino por un, una obligación. Y cuando todo esto viene desde una obligación, de me obligo, de tengo que hacer esto para lograr esto y no porque quiero hacerlo por mí misma, entonces no va a ser algo que voy a mantener a largo plazo, va a ser algo que me va a estar limitando constantemente. Y esta es una de las cosas que también Crea mucho estrés en nosotros En nuestro cuerpo Porque si bien nadie... No si bien nos están hablando de adoptar un estilo de vida saludable, nadie nos habla que uno de los grandes limitantes de poder incluso ver resultados, si es que quisieras verlos, es el estrés. Porque si tu cuerpo está bajo un estado de estrés, no vas a poder cumplir bien las funciones de tu cuerpo. Y si tú vienes desde el odio a querer cambiarlo, automáticamente estás viniendo desde un estado de estrés. ¿Por qué? Porque el odio a mi cuerpo, me siento mal, el mirarme en el espejo, el mirar todas mis fallas, Causa un grado de estrés en tu cuerpo. Que no solo es como... El estrés no es algo que simplemente llega sentimentalmente. El estrés afecta nuestro, nuestro cuerpo en maneras súper grandes. E incluso al poder causarnos enfermedades súper graves. Entonces, el estrés va a venir y va a causar un caos en tu cuerpo. Va a elevar hormonas como la adrenalina, neurotransmisores... Como, perdón, hormonas como el cortisol... Y lo que va a hacer es que tu cuerpo entre en este estado, obviamente, de estrés y no digiera bien alimentos. Y, obviamente, esto va a ser un problema en el momento en que tú quieras conseguir un resultado. O sea, un estado de estrés crónico altera absolutamente todo, fomenta acumulación de mayor grasa en tu cuerpo. Entonces, eh, el, el que venga las cosas de una motivación desde el odio, lo único que está causando es un... un proceso algo totalmente adverso en tu cuerpo y si bien si sí has podido lograr alguna vez las metas cada que te has puesto esta meta de la playa o de ni sé qué al final te das cuenta que no terminas manteniendo y que te vuelves a encontrar otra vez en una situación en lo mismo. Por ejemplo, hiciste dieta para irte a la playa, fuiste a la playa, se acabó, dejaste de hacer, pero otra vez tuviste otras vacaciones, otro vestido, otro evento y otra vez te vuelves a meter en otra dieta. Entonces es un ciclo vicioso del cual nunca salimos y eso nos limita definitivamente a... ...tener y mantener este estilo de vida a largo plazo. Y a eso voy con el segundo saboteador... ...que es mis creencias... ...mis creencias limitantes. Cuando hablamos de una creencia limitante... ...que probablemente es algo que... ...ya hayas escuchado muchísimo el día de hoy... ...porque se habla muchísimo... ...lo hablan coach, lo hablan psicólogos... ...lo hablan un montón de personas... Desde, ...lo dicen desde distintas maneras... ...de distintas formas... ...una creencia limitante es esta creencia... ...que quizá... ...adoptaste en algún punto de tu vida pero que el día de hoy ya no es válida, ya no es útil, como ya no funciona. Es, siempre me acuerdo de este ejemplo, creo que es el ejemplo más eh, preciso es de este elefante, les voy a dar como un ejemplo, una historia, básicamente había un elefante bebé que lo compraron para el circo, entonces cuando este elefante era bebé para que no se escape, le amarraron su pie a un tronco pequeño, un mediano, entonces como el elefante aún era chiquito, el elefante trataba de escaparse, trataba de desatarse de ese tronco y no podía, intentaba, intentaba, intentaba y no podía, Así que básicamente el elefante dejó de intentar y ya no lo vio como una opción viable. Pero una vez que el elefante ya crece, ese tronco ya le queda muy chiquito y es como ya el, el elefante lo podría llevar y podría llevarse ese tronco sin problema y escaparse pero el elefante ya no intenta escaparse. ¿Por qué? Porque cuando fue más chiquito creyó que no podía y de grande sigue creyendo que ya no puede, entonces ya no intenta. Eso básicamente es una creencia limitante. Algo que quizá adquiriste cuando eras niño, cuando más o menos a veces suele pasar de cuando tienes 0 a 7 años, eh, y cuando eres niño adoptas este tipo de creencias que el día de hoy ya no te son útiles o que ya no son verdad, ya no aplican para tu vida, pero las sigues trayendo y siguen siendo un limitante para tu vida. Ahora, estas creencias son subconscientes muchas veces. Es decir, no están en el consciente. El consciente es todo lo que, obviamente, como lo dice la palabra, tú estás consciente de. Pero tu vida es dirigida más que nada por tu subconsciente. Creo que el 95% de las veces tu vida es dirigida por el subconsciente, lo que está adentro, lo que a veces ni siquiera te das cuenta que está ahí. Entonces, esto es súper importante y esto lo van a escuchar mucho obviamente en la psicología o en el coaching, pero es importante cuando hablamos de un estilo de vida saludable porque a veces cargamos creencias limitantes con respecto a lo que es comer saludable. Por ejemplo, si es que yo vi en mi niñez que en mi casa creían que los vegetales eran terribles y nadie nunca comía vegetales y todo esto, yo crecí creyendo eso y para mí se volvió una realidad y el día de hoy ni siquiera me atrevo a probar vegetales porque de niño como que en mi casa hubo esta creencia, y yo la adopté, se volvió mía y ahora esa es mi realidad, entonces... Eh, a veces cargamos con un montón de creencias sobre lo que significa comer saludable O que solo hay que hacer dietas O que siempre hay que tener un cuerpo perfecto Un montón de creencias que el día de hoy nos limitan y ya no son ciertas Y ya no cumplen una función Pero nos están saboteando constantemente Entonces yo creo que esto es súper importante Porque casi nadie nunca nos habla, ¿verdad? Nos hablan de empezar nuevos hábitos, de empezar a comer tus vegetales, sus frutas, pero nadie nos habla de lo que nos puede estar jalando para atrás, que básicamente son justo estas creencias que pueden estar arrastrándonos cada que queremos empezar. Entonces, una creencia limitante no puede venir solo de algo que me dijeron, por ejemplo, algo que me dijo mi familia sobre lo que es comer saludable, sino también lo que experimenté. Por ejemplo, si mi familia me dijo en algún punto de mi vida que yo estaba gorda y me metieron una dieta restrictiva que me causó muchísima ansiedad y no disfrutaba nada de lo que comía, puede que te quedes con esa creencia o con esa experiencia de que comer saludable es restrictivo, te da ansiedad y te da miedo y no quieras volver a intentar a raíz de esa experiencia, esa creencia que adoptaste a, a raíz de la experiencia. Entonces, las experiencias de nuestra vida que tenemos y las cosas que nuestra familia nos dijo de 0 a 7 años pueden ser un limitante el día de hoy cada que quieras adoptar un estilo de vida saludable. También va con las asociaciones que podemos tener de un estilo de vida saludable, como... Eh, yo qué sé, comer saludable me va a cambiar el cuerpo, ¿verdad? Y subconscientemente yo no quiero que mi cuerpo cambie porque tengo miedo a ser vista, porque tengo miedo a ser notada por la gente. Entonces me escondo detrás de eso. Y ese es otro tipo de creencia limitante. Entonces hay un montón que pueden haber dentro que pueden ser la verdadera razón por la cual a pesar de que vayas al nutricionista y te hagan la dieta y a pesar de que vayas a un coach y te den el entrenamiento y todo, a pesar de eso no puedas avanzar o te termines agoteando a la mitad del camino porque estas creencias siguen debajo, arrastrándote atrás. Y es súper importante entender que una creencia, o sea, tu creencia viene de este pensamiento, ¿verdad? El pensamiento que tuviste en el momento que te sucedió o en el momento que te dijeron algo. Y estas creencias crean emociones en nosotros. Entonces, si yo tengo esta creencia de que comer saludable es un peligro para mí o o es malo porque me va a cambiar el cuerpo y no quiero ser vista, entonces para mí comer saludable me va a crear emociones de ansiedad, de, de miedo, y esto también va a tener un impacto directo en mi cuerpo, ¿verdad? Porque mi cuerpo siente el estrés, y si yo vengo con estas emociones negativas y tengo este estrés, mi cuerpo tampoco va a reaccionar bien a pesar de que esté comiendo saludable. Es tan importante cuando nosotros hablamos de Adoptar hábitos saludables, que no es solo lo que comes y no es solo el ejercicio que haces, sino los pensamientos que tienes y lo que está dentro de ti, en, en, en tu subconsciente, lo que también tiene un impacto directo. El día de hoy hemos entendido que la salud no está solo representada por la comida o por el ejercicio, que son factores individuales, que son como solo el 3, 36% de lo que determina tu salud. El otro porcentaje está determinado por tantas otras cosas desde también tu salud mental que entra en lo que también aplica como un estilo de vida saludable entonces no se trata solo de la capacidad que tengas de seguir al pie de la letra una dieta o la capacidad que tengas de hacer un entrenamiento sino la capacidad que también tengas de poder manejar con sabiduría los pensamientos y creencias que puedan estar ahí como un limitante y por eso es súper importante evaluar qué estoy creyendo al respecto de comer saludable, de comer vegetales, por ejemplo, porque sé que muchas veces hay este limitante como los vegetales me cuestan o me cuesta comer. Y es como qué creencia hay alrededor de los vegetales en tu vida. Y sé que suena muy poético como ponerme a investigar creencias que hay de los vegetales de mi vida, pero es verdad, o sea, tu vida está regida por el 95% del tiempo, o sea el 95% de las veces por tu subconsciente por todas esas creencias que hay y si no hacemos una evaluación, si no abrimos el cofre, siempre vamos a estar volviéndonos para atrás, siempre vamos a estar saboteándonos y el, tres, y el tercer saboteador es un amor propio debilitado y este es uno de los que considero que es súper importante porque si nuestro amor propio está debilitado nosotros no vamos a querer comer saludable, ¿por qué? Porque tú cuidas todo lo que amas, y si tú amas, y te amas a ti, y amas tu cuerpo, vas a querer cuidarlo, pero si no, vamos a volver al primer punto de la motivación que venga desde el odio. Vas a querer comer saludable desde un lugar de odio, que va a causar un estrés en tu cuerpo, y que no va a sacar el provecho que de verdad quieres sacar, y tampoco lo vas a poder mantener a largo plazo, porque obviamente si yo tengo una motivación de que quiero cambiar por ejemplo mi cuerpo o que quiero empezar a comer saludable para agradar a otras personas o para ser aceptada por la sociedad o para tener el cuerpo aceptado por la sociedad es más fácil eh, es más fácil como ya no continuar o es más fácil sabotearme porque no estoy haciendo algo por mí estoy haciendo algo por el resto de personas entonces es fácil volver a los hábitos de antes y no continuar y no continuar y ponerte excusas para no hacer las cosas. Cuando algo viene del amor propio, cuando algo viene de ti, ya no viene del tengo que, que es el primer punto, ¿verdad? Sino que viene del quiero hacer esto por mí misma, quiero hacer esto por mi cuerpo, quiero hacer esto por mí para hacer mi mejor versión, para ser mi versión más saludable, para sentirme mejor, y ya no desde este lugar de rechazo total a quien soy y el querer agradar a otras personas un amor propio debilitado siempre va a ser la raíz de no poder mantener un estilo de vida saludable ¿por qué? porque si yo no me amo no puedo tenerme como prioridad y no puedo hacer prioridad el comer saludable no puedo buscar tiempo para comer saludable si yo no me amo porque para mí no sería una prioridad cuidarme entonces la parte del amor propio es tan importante porque desde un lugar de amor y compasión puedo decidir qué es beneficioso para mí y mi cuerpo. Desde un lugar de amor y compasión puedo entender cuando este alimento no me cayó tan bien y cuando este sí y cuando ya es hora de parar y cuando eh, restringirme no funciona. Como que desde un lugar de amor sé lo que es mejor para mí. Pero si viene desde un lugar de odio, si viene desde un lugar de rechazo no voy a buscar lo que es beneficioso para mí. Voy a buscar lo más eficiente, lo que me haga bajar más rápido, lo que me haga eh, encontrar un resultado más rápido, pero no lo que realmente me haga bien. Y ese es el punto para poder mantener el estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque si yo me amo, no me va a pesar hacer acciones para cuidarme. No me va a pesar... Eh, prepararme la comida, no me va a pesar levantarme un día a entrenar, quizás hay días que sí, somos humanos, pero me va, no, me, no me va a causar este peso, esta obligación de tengo que hacer algo, sino de quiero por, por mí, porque quiero hacer esto, este regalo para mí, así como hacemos, estos, como hacemos las cosas por otras personas, como cuando le preparamos un regalo a otra persona, cuando le preparamos una sorpresa que no nos pesa porque lo hacemos porque amamos a otras personas. Lo mismo aplica para nosotros y para nuestro cuerpo. Entonces no se trata como tal que nos falta fuerza de voluntad, nos falta amor hacia nosotros mismos, nos falta más compasión, nos falta más empatía, nos falta más escucharnos. No fuerza de voluntad y disciplina, porque la fuerza de voluntad, ok, me esfuerzo a hacer algo, pero ¿hasta qué punto? Después me termino sintiendo mal porque no pude forzarme lo suficiente. ¿Quién quiere comer saludable desde forzarnos a hacer algo? ¿Quién quiere forzarse a tener hábitos saludables? La idea sería hacerlo desde un lugar mucho más alineado, con nosotros mismos, entonces estos tres saboteadores creo que son demasiado importantes cuando hablamos de un estilo de vida saludable, cuando yo hablo con mis clientas de poder hacer un trabajo mucho más profundo, porque muchas veces venimos nada más con esta idea de ok, quiero cambiar mis hábitos, pero no sé qué hay en el fondo, ¿verdad?, no sé qué hay en el fondo que me ha estado limitando por años o que ha sido el problema principal por el cual estoy de dieta en dieta, de nutricionista en nutricionista, de cambio en cambio y nunca mantengo nada y me termino sintiendo mal o como que fracasé. ¿Por qué? Porque hay factores más profundos que necesitamos empezar a considerar como seres humanos integrales, como seres humanos completos, somos cuerpo, mente y alma, somos seres humanos con vidas más complejas. Entonces no podemos reducir todo a fuerza de voluntad o a motivación o a disciplina, que sí, es verdad, la disciplina es importante cuando, por ejemplo, entendemos que no tengo ganas de hacer ejercicio, por ejemplo, no tengo absolutamente ganas. Sé que tengo fuerzas, pero no tengo ganas. Ahí va un poquito la disciplina, ¿no? En cambio, es diferente, la disciplina es de un lugar amoroso, que la disciplina es de un lugar de me obligo y no me escucho. ¿Por qué? Porque a veces usamos la disciplina como un medio para no escuchar lo que necesita nuestro cuerpo. A veces sí necesitamos descanso, pero usamos la disciplina para no darnos esos espacios. Entonces es importante en conocer la línea entre una disciplina que venga de un lugar más amoroso, compasivo y alineado, que una disciplina que venga desde este lugar, al igual que viene la fuerza de voluntad, desde este lugar muy robótico y muy como... Poco humano y poco entendible con las situaciones que vive cada persona. Entonces, ¿qué hacer con esos tres saboteadores? Yo les dejé un recurso, como les dije al inicio, que va a estar el link en este podcast, pero también lo van a poder encontrar en mi Instagram, que se llama Tres Estrategias para comer saludable y no sabotearme en el intento. Aquí van a poder encontrar ciertos ejercicios para poder, o sea, ciertas estrategias para poder sobrepasar estos obstáculos, para poder sobrepasar estos saboteadores. Ahora, les explico un poquito de qué se trata cada uno. El primero es poder transformar la motivación con la que quiero o con la que quiero empezar a comer saludable. Es poder transformar... Esa meta, esa motivación demasiado fugaz o esa motivación que viene desde el odio a una que venga desde un lugar mucho más amoroso contigo mismo y una que sea mucho más alineada, que vaya a algo mucho más a largo plazo y que, sea, que vaya desde una transformación mucho más profunda. Entonces yo te propongo en este, en este workbook que tú puedas... Eh, tener ejemplos de cómo transformar una motivación que quizá no venga desde un lugar alineado para que puedas empezar a emplear una que sí te lleve a un objetivo a largo plazo y no te cause este estrés en tu cuerpo y no venga obviamente desde ese rechazo total que tu cuerpo también lo percibe. Porque una motivación adecuada es fundamental en el momento de empezar para poder tener una dirección hacia donde quiero ir. Y depende mucho, esto va muy, chul, muy ligado con el punto del amor propio debilitado, porque si mi amor propio está debilitado, voy a ponerme metas, voy a tener motivaciones desde un lugar poco alineado que no me van a llevar a una meta a largo plazo. Entonces, el poder elevar nuestro amor propio, que van a tener ciertos ejercicios para cultivarlo, nos va a permitir poner metas de un lugar mucho más alineado, que aparte nos van a permitir hacer las cosas desde un lugar mucho más amoroso y desde el quiero y no el tengo que, y así va a ser mucho más fácil poner menos excusas. De ahí, la segunda es poder empezar a evaluar las creencias que estamos teniendo alrededor de comer saludable, que hemos creído, que hemos aprendido hasta el día de hoy, como les he explicado, eh, y poder ser conscientes un poquito de qué es lo que está viendo detrás que me está jalando cada que quiero avanzar. Hay bastantes estrategias y formas para poder transformar creencias subconscientes, pero creo que el primer paso y el fundamental para iniciar es justo este, ser consciente de ellas para poder confrontar con una creencia que sí, me, que sí me funcione, que sí necesite. Una herramienta fundamental también es poder hacer meditaciones de mindfulness si tú tienes la posibilidad de hacer meditaciones, empieza meditando poquito y empieza accediendo al subconsciente porque por medio de estas meditaciones puedas acceder al subconsciente y empieza a declarar esa creencia que quieres transformar, la que ya no transformar, la que ya no quieres, la que ya no te funciona el día de hoy, con la que sí funciona, con la versión que quieres crear de ti mismo. Entonces es, es ir a ese fondo. ...del problema, el fondo de la situación. Y esto nos lleva a factores mucho más allá. Yo siempre he podido comprobar que en medio de empezar a hacer un trabajo... ...de comer saludable y hábitos saludables... Y en medio de las sesiones que yo también tengo de Head Coaching, no solo se termina trabajando con la comida y el ejercicio, sino con aspectos mucho más profundos. Por eso a mí me parece una herramienta fundamental, eh, no obligatoria, pero sí fundamental, como que mientras hacemos sesiones de Head Coaching, que también estén haciendo terapia, terapia psicológica, porque empiezan a poder sanar cosas mucho más profundas que también salen a la luz al raíz de empezar un estilo de vida saludable y eso nos da la posibilidad de abrirnos a seguir sanando, mejorando y creando una versión nuestra mejor porque algo que he visto mucho es como crear una mejor versión nuestra desde un lugar de obligarnos o desde un lugar de tapar los problemas verdaderos que hay en el fondo. Entonces sí, yo me puedo hacer más disciplinada y empezar a hacer journaling y un montón de cosas, pero si no estoy yendo a la profundidad de mis heridas, no voy a poder realmente crear una transformación que sea real, que sea verdadera, y a eso va todo esto. Y la tercera estrategia para poder sobrellevar, sobrepasar este obstáculo, es el empezar a evaluar cómo está mi amor propio. ¿Cómo estoy tratándome? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo me estoy viendo a mí misma? ¿Qué valor tengo sobre mí misma? Es súper importante ver cómo estoy con respecto a mí a otras personas, como si me cuido o no me cuido, si me considero una prioridad o no me considero una prioridad. ¿Cómo estoy manejando las cosas en mi vida? ¿Cómo me trato a mí? ¿Con qué lenguaje me hablo a mí misma todos los días? ¿Cómo me veo a mí misma todos los días? Y si no se trata de vernos con un estado de perfección, pero sí de poder entender cómo me estoy valorando a mí misma, porque eso va a determinar qué tipo de estilo de vida saludable voy a tener. Uno que venga desde la culpa, el odio y el rechazo, uno que venga desde el amor y el autocuidado, que es lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos va a llevar a tener un éxito a largo plazo. Entonces, evaluar esto es súper importante y en el... Y en el workbook van a encontrar preguntas poderosas que les van a ayudar a hacer un inventario de las creencias que han venido teniendo, de las cosas que han asumido. Por ejemplo, a veces es muy común asumir que un estilo de vida saludable es igual a dieta y por eso a veces no es lo queremos empezar a hacer. Entonces, ¿qué creencias tengo alrededor? Van a poder hacer un inventario y también van a tener ejercicios para poder ir trabajando el lenguaje interno que tienen entre ustedes mismas para ir elevando ese amor propio, son pequeños pasos que nos llevan al otro lado, que nos llevan a poder empezar a cultivar desde un lugar diferente nuestros hábitos. Obviamente no es el trabajo completo de amor propio porque eso es algo que hay que irlo cultivando a diario con distintas acciones, pero sí nos va a dejar al otro lado para poder empezar a plantearnos un estilo de vida saludable diferente. Entonces tienen estas herramientas a la mano que van a poder empezar a usar. Y... El entender los saboteadores es parte principal porque, como les decía, de nada nos sirve trabajar lo externo, trabajar el ejercicio, trabajar la comida si no estamos yendo más a fondo. Por eso me encanta en mis sesiones de geo coaching también trabajar aspectos ya como la relación con nuestro cuerpo, la relación con la comida, conmigo misma, el autoestima que tengo y empezar a sanar un montón de cosas y empezar a tener una visión más amorosa de lo que es Tener un estilo de vida saludable. Y obviamente ahí vienen un montón de estrategias también de cómo formar hábitos y otras cosas. Que eso ya lo trabajamos más a profundidad en las sesiones de Coche uno a uno Pero lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy es entender esta parte de que el tener hábitos saludables, el empezar a cultivarlos, no es algo superficial No es algo así y ese es el error que muchas veces cometemos y el error por el cual constantemente estamos saboteándonos y empezando y no pudiendo terminar y no pudiendo mantenerlo. Es comprender esto a profundidad e irlo trabajando poco a poco. Entonces, muchas gracias por haber estado el día de hoy en este podcast, si se descargan el recurso, si hacen los ejercicios, me cuentan qué tal les fue, me encantaría que me escribieran, me cuenten su experiencia, cómo les sirvió, cómo, cómo percibieron, qué creencias descubrieron en el fondo. Y no se olviden de compartirle este capítulo a esa persona que siempre se está saboteando cada que quiere empezar a comer saludable o hacer ejercicio. Y bueno... Gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.